0: Pasamos al siguiente ponente, en este caso es un caso de éxito y precisamente Joaquín hablaba de tecnología y el siguiente caso de éxito va sobre tecnología. En este caso claro, es Orans España y la ponente es Lourdes Velázquez de Pozo, que es la responsable de gestión de espacios de Orans, que nos va a hablar sobre la aplicación de tecnología en la toma de decisiones en el Facility Management. Eh, pues cuando quieras eh, Lourdes, eh, la audiencia es tuya.
1: Muchas gracias Antonio y gracias a Joaquín, es verdad que es de hace muchos años que nos conocemos y gracias a todos por darnos la, la oportunidad de participar aquí y de, de escuchar todas estas ponencias que como bien dice Joaquín ahora cuando yo haga la mía vais a ver que parece que es verdad que nos hemos juntado todos para hacerlas y que, y que contamos todos más o menos lo mismo porque, porque al final es la tendencia hacia dónde vamos. Y yo lo que os voy a contar un poco es cómo hemos trabajado en, en, en Orange eh, todas las decisiones que hemos tomado en, de, en nuestro proyecto de oficina flexible basadas en la tecnología y en, y en los datos que hemos extraído de, de esa tecnología. Os voy a empezar a compartir la presentación que hemos preparado. A ver si es en pantalla completa. Creo que ya está. ¿Ya se está viendo? Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Pues eh, os empiezo comentando los antecedentes. Nosotros en, en 2015, que es fue cuando iniciamos este proyecto, eh, comenzamos a, a analizar cómo estaba el mercado, en qué punto estábamos. Estábamos en un entorno dinámico, cambiante, nos estaban llegando presiones para impulsar nuevas formas de trabajar, como por ejemplo la Yale, eh, ya se hablaba de digitalización... Éramos una, una compañía de 3.000 empleados, eh, las oficinas eh, centrales eh, nuestras están en Madrid, en Bozuelo de Alarcón y ya estábamos pues, analizando un poco qué es lo que ocurría en otras empresas para empezar a trabajar en, en este nuevo modelo que, que parece que, que iba a iniciarse. Con esto eh, compramos Jastel y nos surgió la oportunidad de fusionar dos compañías diferentes con dos culturas distintas y eh, crear un nuevo espacio de, de trabajo. Este nuevo espacio de trabajo queríamos que fuera moderno, flexible, que propugnara ese trabajo colaborativo y esas formas nuevas de trabajar que nos, que nos estaban llegando, que nos estaban demandando y que a la vez conectara con la cultura y la marca que queríamos, que queríamos tener en esta nueva compañía. Y así se inició nuestro proyecto de transformación. Lo iniciamos dotando de soluciones de movilidad a todos los empleados, se les facilitó un portátil y un móvil a todos los que no lo tenían, que, que ya no eran muchos eh, y además se instaló en cada portátil soluciones de videoconferencia y de telefonía fija para que todos los empleados pudiéramos estar conectados. Estamos hablando de 2015. Eh, también atajamos problemas históricos, creamos aplicaciones de, de, nueva, de nueva creación para solucionar problemas que veníamos teniendo de forma endémica en Orange y creo que, que son los mismos que hay en muchas empresas. La reserva de salas, teníamos la casuística de tener el 100% de las salas reservadas y solamente un 40% de ocupación efectiva. Creamos una nueva aplicación para resolver este problema y además creamos otra para flexibilizar y optimizar el uso del parking, eh, haciendo que las personas que tuvieran, tenían derecho a plaza por, por su cargo la pudieran ceder o liberar a los compañeros que no lo tenían. Además, nos pusimos el reto de crear herramientas nuevas para ayudarnos en la gestión de Facility Management, eh, como la herramienta de gestión de ocupación, que, cuya imagen ves ahí en, el, en la pantalla inferior, que, con lo que, que lo que hicimos fue dotar de sensores a todos los puestos de trabajo y, y con ellos sacábamos datos, tanto en tiempo real como en histórico, de cómo estaban ocupados esos puestos y cuál era nuestra pauta de ocupación por cada espacio, planta, edificio... Además, creamos una herramienta de movilidad sostenible para premiar el uso de este tipo de transportes entre nuestros empleados. Queríamos que la gente fuera en, en moto, patinete, mmm, autobús y premiarles por ello y asignar las plazas de forma preferente a aquellos que compartieran coche. También hicimos una apuesta importante por, por los coches eléctricos, eh, poniendo una, a su disposición una serie de plazas que se podían reservar para su cargo. Y estos fueron los principales datos que obtuvimos con este, con este proyecto. Hicimos un, un layout 100% flexible, sin despachos, para eh, 30.000 metros cuadrados, con 3.000 personas, y lo implantamos en tres años. Y todo esto sin tener un espacio backup, compaginándolo con traslados. Los que estamos en este mundillo sabemos lo difícil que es ir compaginando traslado con la, la actividad diaria de los empleados sin in, impactar con ella en ella. Eh, lo conseguimos, eh, además eh, conseguimos también eh, que, que fuera todo estándar y hacerlo no solamente en Madrid, sino también en nuestras oficinas de Valladolid, Valencia y Sevilla. Con ello, al implantar las herramientas que, que, os, hemos, que os he contado, eh, conseguimos lo siguiente, os doy algunas cifras. Llevamos la ocupación hasta el 118%, dejamos de tener puesto asignado y eh, los empleados ocupan eh, menos puestos que, que personas. Con este 118% de ocupación eh, nos ahorramos el tener que contratar 6.000 metros cuadrados adicionales de espacio de oficinas y desde entonces hemos rentabilizado todo esto con un ahorro de más de un millón de euros al año. Además, eh, conseguimos también nuestro objetivo de acceso al parking con un 75% de empleados con acceso al parking aumentamos la ocupación real de las salas por encima del 70% sin llegar a la ocupación del 100% en reservas, es decir, tenemos un 95% de reservas, todavía tenemos margen. Y ahora hablar de videoconferencia en estos tiempos de COVID donde su uso se ha disparado es un poco eh, eh, residual, pero, pero en, aquel, en aquel momento llegamos a tener 90.000 sesiones de jueves en un año, cosa que era todo un hito, ahora esa cifra se ha quintuplicado. La responsabilidad social corporativa también ha sido muy importante para nosotros en nuestro proyecto. Eh, hemos hecho un proyecto sostenible, eh, reduciendo el 70% nuestra capacidad de almacenaje, retirando archivos, armarios... Si no hay sitio, no lo puedes guardar. Esa es nuestro lema. Además, eh, somos una oficina sin papel, disponemos solamente de una impresora para un mínimo de 150 personas. Esta ratio actualmente es mucho más alta. Nos focalizamos mucho en la energía en poner todos los puestos a la luz, en, en establecer iluminación LED. Eh, ello nos ha dado, eh, además de una satisfacción obvia y lógica, eh, un 16% de ahorro adicional en, en energía. Como en 2019 habíamos terminado nuestro proyecto de implantación y no sabíamos cómo iba, había sido acogido por nuestros empleados, ahí tenéis una foto de nuestras oficinas, eh, lo que hicimos fue contratar una consultoría para averiguar cómo desatisfechos estaban con este nuevo modelo y este nuevo espacio que había sido diseñado. La sorpresa, tanto para la consultora como para nosotros, fue que el resultado fue muy positivo. El 100% de los espacios estaban muy bien valorados, 70% de ellos con la nota máxima. Y llegó el coronavirus. Y al llegar el coronavirus nos ha pasado como un poco a todas las empresas, tuvimos que cambiar nuestra hoja de ruta y adaptar nuestras herramientas y nuestros desarrollos previstos para seguir obteniendo datos de cara a seguir teniendo decisiones eh, con los nuevos tiempos cambiantes. Una de las primeras eh, cuestiones que hicimos fue al ver el aumento del teletrabajo que había llegado para quedarse, nosotros ya teletrabajábamos, pero, pero hemos aumentado bastante los días de teletrabajo y pensamos que esta va a ser una tendencia que ha llegado para quedarse, vimos que podíamos aumentar la sobreocupación de nuestras oficinas y pasarla de un 118 a un 132%. Esto lo hicimos analizando los datos históricos de ocupación. Con ello hemos conseguido ahorrar en este primer trimestre del año 5.600 metros cuadrados de oficina que hemos abandonado en nuestro espacio central en Madrid y conseguido un ahorro adicional de otro millón de euros al año. Eso así, siempre de forma controlada, porque a nosotros nos preocupa muchísimo hacer esto con seguridad, como habéis dicho en las presentaciones anteriores. La gente está yendo a la oficina y lo está haciendo garantizando que el aforo y la distancia son las correctas. Para ello hemos desarrollado una aplicación, se llama Presencia y Control de Aforos. Esta herramienta de presencia lo que nos hace es que desde el, desde el equipo de facilities fijamos los aforos máximos para cada planta o espacio, de forma que el empleado debe declarar los días que tiene presencia en la oficina para ese, para ese espacio y en todo momento ve, como veis en la gráfica, si está ocupado al 100% o todavía tiene margen para asistir ese día. De esta manera seguimos con nuestro modelo 100% flexible, podemos jugar con los ratios del 132% de ocupación y manejamos que esto se haga cumpliendo siempre la normativa y la seguridad en todos los casos. Otro problema que nos surgió con este abandono fue el parking. Ya os he comentado que habíamos acometido el desarrollo de una aplicación que nos permitía acceder o liberar las plazas de forma manual, cuando el titular de las mismas, allí tenemos un sistema por política, eh, no la iba a utilizar. Al abandonar metros cuadrados, obviamente tuvimos que abandonar el, el número correspondiente de plazas que, que llevaban esos edificios. De forma que nos tuvimos que replantear otra vez el modelo de gestión de parking para no dejar todavía más gente fuera de los parkings. Haciendo esto, lo que, lo que, la conclusión a la que llegamos fue que debíamos vincular la presencia en la oficina, puesto que la teníamos controlada, con la asignación de plaza de parking y pasamos de un modelo manual que tenía ineficiencias hasta un 25% de plazas desocupadas diariamente a un modelo totalmente automatizado. Tú tienes presencia en la oficina y por lo tanto se te asigna parking, y si no lo tienes, no se te asigna. De esta manera, al eliminar las ineficiencias, aunque tenemos menos plazas de parking, hemos conseguido garantizar que el 100% de los empleados tiene plaza cuando acude a la oficina. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? Pues seguimos desarrollando herramientas y seguimos analizando datos porque, porque no queremos pararnos aquí. Ya estamos trabajando en las siguientes cuestiones. Una aplicación de gestión de espacios, que también han mencionado algunos compañeros, desde el, eh, ahora mismo el empleado tiene que ir a la intranet y meterse en los diferentes módulos para gestionar cada, cada tipo de espacio: su solicitud, su petición, su cancelación, su incidencia. Todo esto lo vamos a agrupar y a poner en una única aplicación de gestión de estos espacios para facilitarle la vida al empleado. Además, eh, queremos controlar la ocupación y el dimensionamiento no solo de los puestos de trabajo, sino también del resto de los espacios. Esto ha sido muy comentado en las ponencias de compañeros anteriores, eh, creo que Siemen, Ferrovial, eh, eh, Sanitas... Todos los compañeros han hecho referencia a este, a este punto, que yo creo que es donde ahora estamos centrados los facilities. El, ahora mismo el teletrabajo ha aumentado, ha llegado para quedarse. Antiguamente había un porcentaje importante del día que el empleado dedicaba al trabajo individual, cuando iba a la oficina, y ahora creemos que este porcentaje va a ser sustituido por un porcentaje mayor de trabajo colaborativo, es decir, voy a ir a la oficina, pero a reunirme, a hablar con los compañeros, a co-crear, como ha hecho Joaquín, y eso lo queremos medir. Queremos evitar que haya aglomeraciones o malos usos de los espacios o dejarlos infradimensionados. Para ello hemos instalado cámaras cuenta personas en los vendings, en las entradas de las plantas, en las salas de reunión y analizaremos estos datos de ocupación. Los analizaremos con varias eh, lecturas. Una ¿Estamos bien dimensionados? Eso es lo que acabo de comentar. Dos, ¿es posible aumentar la ocupación más? ¿Podemos a, a abandonar más metros cuadrados sin impactar el empleado? Queremos detectar esas oportunidades. Tres, ¿es necesario cambiar el layout? Hemos hecho un layout flexible muy centrado en el puesto de trabajo del empleado. Necesitamos cambiar y hacer más salas, salas más grandes, salas más pequeñas, más espacios de co-creación... En, en ese tipo de análisis estamos ahora en Orange. En segundo lugar, estamos trabajando también en un modelo tanto de mantenimiento como de limpieza como de servicios más basado en la ocupación. Si veis en las gráficas de la izquierda, eh, se mantiene y se limpia, se ilumina, eh, todo igual eh, si, independientemente de si ha sido ocupado o no. Eh, estamos trabajando y conectando en que nuestro, eh, los sistemas para que nuestro sistema sea el de la derecha. Es decir, si ha sido ocupado una sala, la limpio, si no ha sido ocupada, no la limpio, de forma que seamos más eficientes con nuestros recursos. Lo mismo estamos haciendo con las instalaciones de climatización y de iluminación. Además, con esto creemos que vamos a conseguir dos cosas. Por un lado, la eficiencia energética. Por otro lado, garantizar el confort de los empleados. Eh, estoy preocupada de si un espacio eh, está muy ocupado. Eh, eh, lo estoy climatizando más que otro que está menos ocupado, así no tienen frío, no me ponen tantas incidencias. Y por otro lado, consigo alargar la vida útil de las máquinas, porque al no estar constantemente funcionando, se eh, averían menos y podemos eh, dar una mejor ser, un mejor servicio y, y sensación de calidad al, al empleado. Pues como veis, nos queda mucho camino por recorrer, mucho por lo que trabajar y muchas decisiones que tomar basadas en datos. Y os doy las gracias por compartir la experiencia con, con nosotros.
0: Pues eh, muchas gracias Lourdes, eh, ha sido muy instructivo y sobre todo cuando las acciones y, y las eh, diferentes iniciativas que habéis llevado, pues luego van acarreadas con unos datos que demuestran su éxito y os animan pues, a seguir dando pasos en ese sentido. Así que muchas gracias y enhorabuena por eh, este trabajo.